0: Chapitre 9 de « Le pédagogue n'aime pas les enfants » de Henri Rorda. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie, chapitre 9. L'école et l'avenir L'école et le bonheur Il y a des gens qui se font du bonheur une conception mélodramatique, catastrophique. Pour eux, être heureux, c'est par exemple gagner le gros lot, ou bien c'est devenir dans un match inoubliable, le champion mondial de la boxe. Ou encore, c'est porter une toilette infiniment élégante qui laisse derrière elle, dans la foule, un sillage d'admiration et de stupeur. Et ils sont nombreux, ces naïfs, qui vivent dans l'attente d'un événement exceptionnel après lequel commencera pour eux une extase interminable. On peut imaginer aussi des bonheurs plus discrets et moins chimériques, dont l'homme peut jouir quotidiennement et qui dépendent beaucoup plus de ses qualités que des événements. Car il y a des qualités qui embellissent la vie de ceux qui les possèdent, l'agilité et la force physique, la grâce et la dextérité, la maîtrise de soi, la bonne humeur, la sincérité, l'intelligence, la persévérance. Et ces qualités, dans une mesure qui varie énormément d'une personne à l'autre, peuvent être développées par l'éducation. Or, je le répète, l'école procède un peu comme si elle avait le droit de dire « Que nul ne s'occupe de l'éducation des enfants, c'est moi seule que cela regarde. » Ayant la prétention de les préparer à la vie, elle emprisonne durant des milliers d'heures les êtres jeunes. Elle les met ainsi à l'abri de quelques dangers, mais en même temps, elle les empêche de faire certaines acquisitions précieuses et irremplaçables. En leur imposant constamment la même attitude, elle arrête en eux le développement de forces bienfaisantes. Voilà pourquoi, lorsqu'on songe à tous les hommes qui, physiquement, intellectuellement et moralement, ne sont pas devenus ce qu'ils auraient pu être et qui, dans ce sens-là, ont plus ou moins manqué leur vie, on a le droit de dire « l'école y est pour quelque chose ». Si le pédagogue se borne à entretenir le zèle docile de ses élèves, il augmente en eux à supposer que cela dure, une certaine valeur sociale, la valeur qu'ils auront quand ils seront au service des autres. Mais plus tard, ils ne seront pas constamment des employés, ils ne seront pas sans cesse au bureau ou à l'atelier penchés sur l'inévitable besogne. Ils auront chaque jour des moments de liberté, ils auront leur dimanche. Pour ces heures où ils pourront rêver ou réfléchir, il faut leur donner quelque chose de durable à aimer. Nietzsche a dit que les hommes sont destinés à devenir des machines et que pour cette raison il faut les habituer à s'ennuyer. Disons-nous plutôt que nous ne savons pas ce que sera la vie de l'écolier qui est là devant nous. À l'école, huit ans de suite, tous les enfants pourraient être riches, toute la beauté du monde pourrait être à eux. Que le pédagogue le comprenne enfin, c'est bien peu généreux que de vouloir mettre, inlassablement, sur tous les esprits, ce vernis qui est la marque de la grande maison d'instruction moderne, au lieu de donner à chaque enfant une chaleur et une force qui enrichiraient son être, trésor intime grâce auquel il ne serait jamais un vrai pauvre. L'école est la question sociale. Il se fait beaucoup de mal dans le monde sans que le diable y soit pour rien. Je ne suis pas de l'avis de ceux qui voient dans l'école obligatoire un moyen de gouvernement imaginé par des politiciens machiavéliques. Cela supposerait chez ces organisateurs un génie bien improbable. En tout cas, l'inertie des uns explique bien mieux que la volonté clairvoyante des autres la médiocrité des institutions que les hommes conservent. Quoi qu'il en soit, l'éducation que reçoivent tous les écoliers est de nature à former des esprits obéissants, des citoyens facilement gouvernables. Le régime auquel ils sont soumis leur enlève peu à peu leur audace et leur curiosité. On s'applique bien plus à leur faire réciter ce qu'ils ont lu qu'à les mettre en garde contre le pouvoir trompeur des mots. Et, au lieu d'entretenir leur optimisme et leur enthousiasme, on continue à leur enseigner de vieilles formules qui expriment peut-être la vérité d'autrefois mais que ne confirme plus l'expérience des modernes car les changements qui se sont faits dans les conditions de la vie sociale n'ont pas modifié la morale qu'enseigne, un peu mécaniquement, le pédagogue. Il suffit de consulter les manuels scolaires actuellement employés pour voir que l'on continue à s'intéresser beaucoup plus aux hommes du passé qui ont commandé et qui ont détruit qu'à ceux qui ont travaillé et qui ont créé. Or, quelle qu'ait été jusqu'à présent l'importance de la guerre, celle du travail humain n'a évidemment pas été moindre. Et comme l'histoire du travail serait plus variée, car il est bien simple le geste de l'homme qui tue. Ne pourrait-on pas en dire la fréquence sans le décrire chaque fois et sans indiquer chaque fois la date et le lieu Dans l'insistance avec laquelle tant de maîtres d'histoire défendent contre l'oubli les noms des monarques et des guerriers qui furent glorieux il y a mille, deux mille ou trois mille ans, se retrouve un peu de la platitude qu'un prince peut toujours attendre de ses historiographes et de ses larbins. C'est trop souvent le passé qu'on propose comme modèle aux êtres nouveaux, et il y a beaucoup de chances pour que ceux-ci, par leur inertie, soient plus tard les défenseurs de l'ordre ancien. Pour les esprits respectueux, le mot ordre représente l'intangible. Or, il désigne à l'ordinaire un ensemble de choses lourdes et difficiles à déplacer. Si les hommes inertes pouvaient un jour s'animer, un ordre nouveau commencerait à se faire dans le monde. De grandes questions religieuses, politiques ou sociales divisent les hommes. Mais dans les luttes qui en résultent, notre ignorance inévitable nous interdit de voir des conflits entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal. L'éducateur, qui a une tâche admirable et toujours la même à accomplir, devrait donc poursuivre son but sans se laisser troubler par le bruit qui se fait dans le monde. Il ne devrait pas prendre parti entre les forces conservatrices et les forces révolutionnaires qui, à toute époque, agissent dans la société. Il ne devrait être le complice de personne. En mettant son éloquence au service de ceci ou de cela, il abuse trop facilement de la naïveté des écoliers. Mais l'école, qui n'a aucune confiance dans la nature humaine, prend soin de dire tout de suite aux enfants quels sont les sentiments nobles et les idées saines qu'il faut avoir. Aussi, Beaucoup de citoyens se croient-ils obligés d'arborer jusqu'à leur mort des idées saines et des sentiments nobles. Ce qui est noble, c'est la sincérité. Il n'importe pas que nos élèves soient, finalement, dans un camp plutôt que dans l'autre. L'essentiel est de lutter proprement, avec courage et avec loyauté, pour la cause qu'on aime. Lorsqu'un maître de gymnastique propose à ses élèves des exercices qui fortifieront et assoupliront leurs muscles, il n'est pas retenu par la pensée qu'il donne à ces jeunes gens une force dont ils feront peut-être un jour un mauvais emploi. En leur enseignant la boxe, il ne se demande pas s'il perfectionne ainsi, longtemps à l'avance, le coup de poing que recevra la mâchoire d'un méchant contrebandier, ou s'il se rend un peu responsable du coup foudroyant qui aplatira le nez d'un vertueux douanier. Il ne se demande pas si c'est dans le coup de poing criminel ou dans le coup de poing légal que les effets lointains de son enseignement se feront sentir, il lui suffit de savoir qu'en rendant ses élèves plus vigoureux et plus adroits, il augmente d'une manière durable leur valeur personnelle. Eh bien, je voudrais que ceux qui sont chargés de l'éducation intellectuelle des écoliers eussent autant de désintéressement, autant de générosité que ce maître de gymnastique. L'éducateur pourra être sûr de ne pas se tromper s'il s'efforce d'abord pendant des années d'accroître la valeur individuelle de l'enfant qu'on lui a confié. Il pourra encore pour lui inculquer des idées saines, lui montrer ingénieusement et éloquemment ce qu'il y a de fondamental, de beau et de nécessaire dans le travail et dans la solidarité. Mais qu'il ne lui parle pas trop tôt de ses devoirs envers l'État. Il y a plusieurs manières d'être un bon citoyen. Et d'ailleurs, l'école n'aura pas trop des milliers d'heures dont elle dispose et de toutes ses ressources pour remplir le rôle discret que je lui propose. Je demande à l'éducateur d'être discret en enseignant la morale. Pourquoi se soucierait-il de la forme que prendra un jour le civisme de ses élèves, puisque leurs vertus sociales ne seront agissantes que dans quinze ou vingt ans, dans un milieu nouveau Mais j'ai eu tort de dire qu'il ne doit pas « prendre parti ». S'il prend au sérieux le principe essentiel qui dirige son action quotidienne, s'il est sincère, il ne peut pas être le véritable soutien de la société actuelle, composée principalement de roublards de naïfs, de militaires et de bêtes de somme. Il se peut que toutes les espérances des optimistes soient illusoires. Il se peut que les individus soient toujours rares parmi les unités qui composent les foules. Peut-être les peuples seront-ils, jusqu'à la fin, ces troupeaux obéissants dont des élites indignes disposent. Dans ce cas, pour nous, les morales et les pédagogies seraient toutes également vaines. Mais l'avenir n'est à personne. Il a existé, et il existe des êtres exquis, qui peuvent nous faire croire en la possibilité d'une humanité nouvelle, plus éloignée que la nôtre de la brutalité primitive. Bien souvent, pour une heure, des enfants adorablement frais ont fourni à notre espérance des arguments victorieux. Cette humanité, peut-être viable, remue déjà dans le cœur de beaucoup d'hommes d'aujourd'hui et leur fait ébaucher, de loin en loin, un geste nouveau. Eh bien si un jour une société meilleure que la nôtre peut se fonder, ce n'est pas à l'école d'en retarder l'avènement. L'éducation doit souvent être un frein, mais il faut d'abord qu'elle soit un stimulant. Si l'on enseignait aux écoliers que le respect et l'obéissance on ferait une œuvre mauvaise. L'imitation du passé ne constitue que la moitié de l'histoire. Les innovations en sont l'autre moitié. Dans nos vieilles vérités et dans nos vieilles habitudes, tout n'est pas digne d'être conservé. Les éducateurs ont leur tâche propre à remplir. Ils pourraient faire quelque chose pour l'embellissement de la race humaine. C'est dire que leur action ne doit pas se confondre avec l'action conservatrice de l'État. L'horrible guerre qui dure depuis trois ans nous a fait entrevoir ce que peut devenir un peuple lorsque ses pédagogues ne sont que les serviteurs du gouvernement. Seuls, les gens très habiles peuvent être constamment, avec un zèle égal, les partisans de l'ordre social que l'État a pour fonction de conserver et de l'ordre moral que l'éducateur essaie de fonder. Le rôle de l'école est d'entretenir l'idéalisme dans l'âme humaine et dans ce sens, son action ne peut être que révolutionnaire. Quel est donc le courage de dire aux puissants défenseurs de l'ordre actuel « Ne comptez plus sur moi ?» Les forces conservatrices qui retardent les changements sociaux, les changements souhaitables comme les autres, sont considérables. Les formes du passé sont défendues par l'hérédité, en vertu de laquelle les enfants ressemblent à leurs parents, par l'imitation qui fait que les êtres nouveaux adoptent les formules et les gestes des anciens, par la paresse humaine, car il faut plus d'efforts pour innover que pour conserver ses habitudes. Le passé est protégé par les lois et les gendarmes. Enfin, il est défendu par ceux qui possèdent l'argent et par leurs domestiques. Eh bien... Il ne faut pas que l'éducateur vienne encore donner son coup de main à toutes ces puissances et mette à leur service la docilité et la crédulité des enfants. Puisque l'écolier nous apporte sa naïveté et son enthousiasme facile, donnons-lui l'illusion que la vie est belle. Cette illusion deviendra peut-être agissante. Devenu grand, il essaiera de mettre dans les choses un peu de cette beauté des idées entrevues à l'école. Donnons aux enfants un élan pour la vie et si cet élan doit les porter au-delà du point où notre lassitude et notre prudence nous ont fixés, si, un jour, avec l'ardeur et la liberté d'esprit qu'ils nous devront, ils attaquent les dogmes de notre imparfaite sagesse, tant mieux. Fin du chapitre 9, enregistré par Pauline